0: Yeah! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Relacionamento no Divã Eu sou a Letícia E eu sou a Thaís Se você ainda não conhece No nosso Divã nós contamos histórias reais De relacionamentos como o meu Como o da Thaís E como o seu Com o objetivo de te ajudar a viver Um amor real Como ele tem que ser, leve e saudável Nós por aqui, além das histórias reais, a gente dá muitas dicas, pitacos e a gente também fala sobre muitos assuntos para te ajudar nesses objetivos. Bora lá? Hoje nós vamos falar. Eu esqueci!
1: Sobre cinco atitudes diárias para você melhorar seu relacionamento, coisas para você <risos> colocar em prática hoje.
0: Pois é, gente, né?
1: Quinta-feira,
0: 10 quase 10h15 da noite, acontece essas coisas. Mas vamos lá, não vamos perder a nossa gravação. Vamos começar com as nossas dicas para a gente melhorar os nossos relacionamentos, né? Que é o nosso objetivo sempre. E a dica número um, vou falar, tá, Thaís? Pode falar. É criar momentos de carinho. E isso é bem comum, né? Em pessoas que já estão em um relacionamento há algum tempo. Aquela Sim. coisa da rotina... A gente recebe muitas dessas, essas questões lá nas redes sociais... Ah, como é que fazer para dar conta da rotina... Meu relacionamento caiu na tal da rotina... Gente, relacionamento é tipo uma planta do teu jardim... Se você não for lá colocar água... né E aí cada planta tem que ter um jeito de colocar água... Umas tem que botar todo dia... Outras é um dia sim, outra não... Enfim... Se você não colocar água... A planta vai morrer... E é assim com o teu relacionamento... Tem que criar os momentos de carinho, né? Quando o relacionamento tá ali no início, sempre tem aquele saídinha para o cinema, aquele jantar fora, aquele passeio no shopping. E aí, conforme o tempo vai passando, a rotina, o trabalho, casa, filhos, e aí vocês vão deixando o relacionamento pra segundo plano. E não vai, né? E aí parece que isso também tem aquela coisa de, de esperar que o outro adivine que você tá afim de um momento ali de carinho, de romance, de tempo de qualidade. Então precisa criar e precisa também comunicar. Não espere que o outro crie você. Faça uma surpresinha. Sim. Faça um mimo.
1: E eu alimente acho... isso. Eu acho que esse... Esse ponto de criar momentos de carinho tem muito a ver com é, identificar a sua linguagem, de, linguagem do amor, né? Que a gente já falou em outro episódio. Então, você vai criar é, baseado na linguagem do amor do outro e vai né, também criar para você a partir da sua linguagem, né? É muito importante ter esse conhecimento. E é isso aí, a gente acaba esperando que o outro faça, colocando muito no outro e às vezes precisa de um movimento nosso também, porque daí se você começa a fazer esse movimento, isso não tem reciprocidade, aí já é uma outra questão, mas antes de tentar, a gente não, né? E uhum. Lembrando que a gente tá falando de cinco atitudes diárias, gente, e momentos de carinho não precisa ser nada grandioso. Né? Vê lá nas linguagens do amor como a gente fala de coisas muito simples que você pode fazer no dia a dia. Uhum. Às vezes, um caminhar de mãos dadas até o carro já gera uma conexão, já é algo diferente, porque às vezes a gente deixa esses pequenos hábitos, esses pequenos atos de amor em função uhum. de já estar numa relação. E eu sou uma adepta fiel da rotina, gente. Então, eu não acredito que... Algo que cai na rotina é ruim. Depende do que você faz com a sua rotina. <risos> a minha rotina é mara. Eu tô rindo porque
0: eu sou o oposto da Thaís. A gente <risos> sempre fala sobre isso. Eu detesto rotina. Não é pra mim. Rotina me, me deixa sufocada, assim. Me deixa entediado. Mas ok, arrumei um parceiro que também não curte rotina. tem A gente tem, assim... Óbvio que a nossa vida não é uma bagunça, né? Mas a gente... Tá sempre dando umas escapadas ali no meio dessa rotina de segunda a sexta, de horário de trabalho e tudo mais. Mas é isso que o Térgio falou, né? É encontrar... E aí, né? De novo, a gente ligando a teclinha. Autoconhecimento. Sim.
1: Se fosse vídeo, ia ter uma plaquinha assim, ó, piscando. Autoconhecimento. Autoconhecimento.
0: Exatamente. Isso é importante também, né? Muito. E aí e adequando isso e esses momentos. E acho que foi perfeito a tua colocação, né? De às vezes é um andar de mão dadas até o carro, é o beijo de bom dia no café da manhã que a gente vai deixando de dar. Gente, vou fazer uma pausa. Qual foi a última vez que você deu um beijo decente, né? Não um selinho. Às vezes eu, <risos> eu falo assim, coisas beijos de velho, né? Com respeito. <risos> Letícia, sincera, você já sabe. Mas qual foi a última vez que você deu um beijo daqueles? Igual dava no início do namoro no teu marido, no teu namorado, no teu parceiro, enfim.
1: Principalmente Sua quem aí é casado, né? Uhum. Quem mora junto às vezes já fica com aquela. Né?
0: Pois é, fica esse alerta.
1: E que isso não tem a ver com rotina, tá, gente? Uhum. É por isso que eu tô falando que. Às vezes a gente rotula que a rotina é o problema, né, porque já tem essa questão de ser algo como se fosse paradão, mas depende muito da rotina que você cria, que pode incluir momentos especiais, não necessariamente programados, né, assim, tal hora vamos fazer tal coisa. Mas... Mas
0: eu acho que quando você fala isso da rotina, é porque as pessoas ficam muito preocupadas com trabalho, com casa, Sim. com... E esquecem. Sim. Então, se você é como a Thaís, adepta da rotina, coloca na tua Exatamente. rotina. Exatamente. Então, uma vez por mês, a gente vai fazer um programa só nós dois, pra quem tem filhos, por exemplo. Sim. Uma vez, ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana. E aí, todos os dias, o que você vai fazer? Você vai botar um bilhetinho? Você vai deixar um beijinho? Você vai preparar um café da manhã diferente? Ou vai acordar mais cedo e levar o café na cama? Então, coloquem na rotina. Você sabe que esse é um tema até, que eu acho que a gente poderia fazer um outro episódio só sobre isso. sim, Que tem a ver, eu me identifico pelo menos, com esse pensamento do amor romântico. Da gente achar que ah, ele vai aparecer com o café na cama e tal. E, e isso também tem a ver com a dica, tem a ver com a questão da sexualidade também, né? Gente, tem que pôr na agenda, tem que combinar, tem que botar na rotina, senão não faz. E eu
1: acho uma coisa também, Lê, duas coisas. O que, é que eu acho que ah. as pessoas falam de rotina? A gente falou de filme aqui na história da Laradin, dessa ideia de nossa, encontrei meu amor, final feliz, pá. Aí no final eu falei isso, pronto, bem. é isso. E a pessoa não investe mais, não busca mais. E o que eu entendo da rotina é o seguinte, todo dia eu tomo café da manhã, todo dia a gente almoça, todo dia... Tá, isso é a rotina. Mas o que impede de um desse, desse café da manhã eu comprar algo que é especial pro meu marido? Ou ele preparar uma coisa que ele sabe que eu gosto? Então, teve um domingo desses aí que ele precisou ir trabalhar, enfim... Mas quando a gente acordou, estava a mesa colocada, eu e a minha filha, com o bolo que a gente gosta, com o suco que a gente gosta, com as coisas que a gente gosta que ele tinha saído para comprar antes de trabalhar. Isso é rotina, né? Rotina, o café da manhã é rotina. Mas a forma como ele fez dessa vez foi diferente, foi especial. Não é nada demais, não foi um grande momento. Mas é assim que a gente adequa a rotina, Algo que conecta, né? Mas aí entra disposição, interesse em fazer dar certo, né? Quando a gente Exatamente. entende que ah, zerei a vida porque casei, dá pi, né? Dá uma droga, porque não zerou a vida, <risos> gente, né? A vida continua, dá um M, né? Exatamente, só
0: tá começando ali. Vamos
1: falar de rotina em outro podcast que eu gostei desse tema. Vamos para a dica eu número 2. Bora lá. Faça críticas específicas, né? A gente tem que tentar ser menos generalista. Quanto mais específico a gente é em o que está desagradando, mais a gente consegue que a pessoa reflita e tente melhorar naquele aspecto. Vou usar um exemplo recente. É, esses dias eu, tenho, eu sempre chego e deixo o sapato assim em qualquer lugar do quarto, né? Tira o sapato, ah, eu vou usar amanhã mesmo e tal. Aí tem assim sempre uns três pares de sapato perto assim da porta do quarto. Aí ontem, acho que foi ontem, o marido, meu marido chegou. Thaís e tal, esses sapatos aqui, tenta quando chegar, colocar os sapatos no quarto, porque é bem onde eu passo e tudo, fica bem na entrada, às vezes a gente tropeça e tudo mais. Beleza, às vezes eu não gosto muito que me chamem a atenção, mas enfim... Eu disse tá tudo bem fui lá guardei os sapatos e tudo deixei só um tá fora mas é isso ele não disse tem a forma de dizer tem a crítica específica não é você deixa tudo espalhado Toda pela vez. casa todas as vezes e tal. ele ainda falou assim tenta criar o hábito de tirar o sapato e já colocá-la no armário porque não <risos> não
0: eu acho que o Breno tá ouvindo o nosso podcast. Com certeza. Tá aprendendo as dicas. Maravilhoso, arrasou. Pois é,
1: e aí isso facilita bastante para que a gente, mesmo. E aí eu já percebo que eu tenho uma dificuldade com ser chamada atenção. Não. Não explodi, não dei nenhuma desculpa, eu só disse, tá, tá bom. Ainda quis puxar assim, ai, é, nunca mais eu reclamei de nada, não sei o que, alguma coisa, mas depois eu disse, não, opa, deixa eu parar. E beleza, tô errada, vou lá. E é isso, e assim, da mesma forma que a gente faz críticas específicas, que a gente atenta, atente, aí eu já tô acre acrescentando um extra aqui para fazer elogios específicos também. Eu acho isso muito importante também tá lá como uma linguagem de amor, mas acho que é importante a gente também não ficar só martelando no que não está bom.
0: Uhum, acho ótimo, excelente essa dica extra aí. E a terceira dica, a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade, né? que também tem muito a ver com, com o que a gente estava falando sobre a rotina. Que é falar pro teu parceiro que te atrai, quais são as suas preferências, como que você gosta, como que você não gosta. Isso também tem muito a ver, né, com. com... Com esse tempo de relacionamento que a gente vai deixando. Depois do filho, daí tá cansado do trabalho. E aí deixa, e passa um dia, passa outro. Pra... Quando vê, isso virou um conflito, né? Porque sexo é. é uma questão muito importante de qualquer relacionamento. É uma parte, é uma grande parte das relações. E a gente precisa falar sobre isso. E para eu falar pro outro que eu gosto, eu preciso o quê? Conhecer, saber o que eu gosto, autoconhecer. Inclusive, a gente já fez um podcast aqui também falando, só que era da, da série, né? A gente falou de algumas lições sobre sexualidade, principalmente pra nós mulheres, que a gente sabe que socialmente a gente é reprimida quanto a esse assunto. E é algo que a gente precisa falar mais. Sim. E também pros nossos parceiros.
1: Sim, exato. E se perceber, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, não é nenhuma uma questão do que gosta não gosta, mas, nossa, como é que tá a minha libido, não tenho mais percebido como Aham. antes e tudo. Então, às vezes, são coisas que precisam até de um acompanhamento médico e você não tá atenta, né? E tá com a culpa lá na você... rotina.
0: Verdade. Você sabe que você falou isso, eu lembrei, né? Pra quem não conhece, tem a, acho muito legal, a Mandala Lunar. Que a gente vai lá preenchendo todos os dias Como a gente tá se sentindo Coisas que acontecem no nosso corpo Porque às vezes também tem muito a ver principalmente, principalmente não né nós mulheres De acordo com o nosso período Ah, se você tá no período fértil Você tá mais, né Ali com a libido, você tá mais afim Você tá próxima ali de menstruar Até de TPM, você fica mais irritada Mais cansada Isso vai de mulher pra mulher também, né Às vezes é o oposto é. Por isso que a mandala lunar é um negócio super é uma ferramenta muito legal para a gente se auto-observar e perceber. Opa, tô tão irritada, cansada essa semana. Será que tem alguma coisa a ver com o meu período feminino? Se você não conhece o Mandala Lunar, procura aí dar um Google. Que é bem interessante e vale a pena você fazer. Legal.
1: E nossa dica número 4 hum. é desista da competição, tá? Às vezes a gente fica naquela relação, quero que eu ia cometer esse erro de ficar, ah, mas eu não reclamo quando você faz tal coisa, eu, eu peguei e tirei sua toalha de tal lugar, nem posso falar isso aqui em casa, porque enfim, é, e aí eu ficar numa disputa de quem erra mais, quem acerta mais, quem faz mais, quem faz menos, e eu não sei como é que é a relação de quando vocês passaram, quem aí já é casado ou mora junto e tudo mais, mas foi é uma coisa que, pelo menos na minha relação, aconteceu um pouco, principalmente quando a Júlia nasceu, de ficar, ah, mas eu já fiz isso, 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 ah, mas eu já trabalhei, nananã, e a gente ficava muito nessa disputa. Eu, eu costumo dizer que, depois daquela fase, né, adolescente e tudo mais, a crise que a gente teve foi a crise de primeiro ano de, de recém-pais, né? Recém-casados, recém-pais. Hum. Que foi bem difícil justamente por essa questão. De ficar nesse, nessa disputa. Quem fez, quem faz, quem, quem reclama mais, quem reclama menos, quem briga mais, quem briga menos. Porque a gente fica muito, parece que armado, né? Na relação. Fica muito... Não, na hora que ele disse isso, eu vou dizer aquilo. E quem ouviu o podcast de comunicação... <risos> Viu que a gente falou umas coisas sobre isso, né? Sobre você parar, ouvir, não ficar criando diálogos antes de acontecer. E isso casa muito com essa questão, né? De você analisar antes de, de realmente falar o que você tá pensando, ver se é justo pensar nas suas ações, também voltar esse olhar pra você, depois colocar pro outro de forma respeitosa. Porque relacionamento é parceria, né? Uhum. E põe parceria nisso. <risos> Exatamente.
0: E aí, a nossa última dica tem muito a ver. Eu acho que todas vão se amarrando, né? Mas a quinta dica tem tudo a ver com isso que você tá falando, Thaís. É de parar de ficar nessa competição e aí é pedir desculpas sinceras. É a gente realmente... É, ser uma pessoa honesta com os nossos sentimentos, ser humilde ali, né? Pra saber pedir desculpas quando a gente errou, pra, pra não ficar nessa posição de arrogante, de correta. E é pedir desculpas mesmo, não só por pedir, né? Não só da boca pra fora. Tipo, ah, deixa eu falar desculpa pra ele parar de falar sobre esse assunto. Não. É reconhecer o teu erro e pedir desculpas e buscar melhorar, né? E também não adianta só... Ai, nossa, desculpa. Daí passa uma semana, ai, desculpa. Sim. Não é assim que funciona em nenhuma relação. A gente precisa ter consciência, reconhecimento e aí buscar uma mudança né uma ação exato sincera e não ficar nesse preso nesse discurso de ai desculpa qualquer coisinha desculpa Sim. quando a gente fala de pedir desculpas é assumir é autorresponsabilização né que é uma outra coisa importantíssima para a gente poder se relacionar com as pessoas a gente se, a, a, se responsabilizar porque a gente tem uma mania né, de culpar o outro e botar o nosso corpo fora. Exato. E aí quando a Thais fala que relacionamento é parceria, é parceria. E a parceria pelo menos tem que ser duas pessoas, né? E as duas pessoas são responsáveis, as duas pessoas estão ali empenhadas para fazer a relação dar certo. É como se fosse uma empresa, né? Os dois têm que trabalhar para a empresa prosperar. Se um deixa nas costas do outro, a empresa vai capengar, né? A empresa vai começar Porque a... Porque esse a vai
1: ficar os... vai se sentir sobrecarregado, injustiçado, vai ver que não tem interesse do outro. É, aí começa a desistir também. E
0: quando você vê cadê a relação que estava aqui, acabou.
1: Exatamente. Né?
0: E aí vocês percebem que são coisas diárias, né? Por isso que a gente até deu esse, esse título... Atitudes diárias. Como eu disse lá no, na primeira dica, plantinha que você tem que cuidar todos os dias. Um dia você cuida um pouco mais, né? Obviamente. Mas é todos os dias ter atitudes, né? Que, que cuidem mesmo do teu relacionamento. Que valorizem. Eu
1: acho que
0: é isso, é né?
1: Isto. Vocês gostaram?
0: Bom, né? <risos> Se gostaram, conta pra gente lá nas redes sociais se vocês se identificaram com algum momento, se tem alguma história parecida aí de treta, como, por exemplo, a história que o Thaís compartilhou com a gente, né? Como que você já agiu. Se você quer compartilhar com a gente, vai lá nas nossas redes sociais, tem um formulário que você conta a tua história pra gente, pra gente poder ler aqui, dar os nossos pitacos, as nossas dicas, te ajudar. Lembrando que você não precisa se identificar, obviamente. O meu Instagram é o arroba Letícia.Ross. Assim, o da Thaís é o arroba Aproveita e já segue a gente lá, se você ainda não segue. Porque a gente posta e compartilha muito conteúdo legal sobre relacionamento, autoestima, autoconhecimento, todo esse universo que a gente acredita ser essencial para desenvolver um relacionamento saudável. Segunda-feira que vem tem mais relacionamento no Divã. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo. E até até mais! mais.